0: Merhaba arkadaşlar herkese selamlar bugünkü videomuzda konum belirleme yöntemleri üzerine biraz konuşalım istiyorum görüyorum ki hepimizin kafası bu konuda oldukça karışmış durumda bazı arkadaşlarımız diyor ki bana Navion X yüklü bir cep telefonu verin başka hiçbir şeye ihtiyacım yok onunla ben dünya seyahati yaparım kağıt harita dönemi kapanmıştır Diğer taraftan başka bir arkadaşımız diyor ki yok bu navyonik yüklüğü cep telefonuydu, GPS'de elektronik cihazlardı. Usta bir denizciye yakışmaz. Asla geleneksel yöntemleri terk etmemeliyiz. Bana bir sextant verin. Onunla ben bütün dünyayı dolaşırım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok diyor. E biz ne yapacağız? Bir elimizde sextant, bir elimizde cep telefonu. Bütün seyirlerimizi bu şekilde yapacak halimiz yok elbette. Eskilerin deyimiyle ifrata ve tefrite kaçmadan bu işin bir orta yolu yok mudur? Bunu biraz değerlendirelim istiyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken tabii ki Navionics benzeri mobil cihazlarımıza yüklediğimiz aplikasyonlar üzerine biraz sohbet edelim. Bu aplikasyonlarda kullandığımız elektronik kartaların artısı nedir, eksisi nedir? Onları bir değerlendirelim. Ve videonun ikinci bölümünde ise aynı şekilde sextant kullanımının ve göksel navigasyonun artılarını, eksilerini bir değerlendirelim. Özellikle sextant kullanımına ve göksel navigasyona meraklı arkadaşların videoyu sonuna kadar seyretmesini tavsiye ediyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bu elektronik haritalar, chartplotterlar, Navionics benzeri mobil cihazlarımızda kullandığımız aplikasyonlar çıkana kadar ne yapıyorduk? Seyir bölgemizle ilgili bulabildiğimiz farklı ölçeklerde bütün haritaları satın almaya, temin etmeye uğraşıyorduk ve bunları teknemizde muhafaza etmeye çalışıyorduk. E seyir bölgemiz büyüdükçe, mesela sadece Marmara içinde seyir yapan bir kişi için bu kağıt haritaları edinmek ve teknesinde muhafaza etmek, tutmak çok büyük bir sorun teşkil etmemeyebilir. Seyir bölgeniz genişlediğinde Ege'ye açıldığınızda Ege Adaları'nı bir düşünün. İşte Yunan kıyıları, Türk sahilleri düşündüğünüzde bu temin etmeniz gereken harita sayısı 10'a 20'ye katlanmakta. Seyir bölgenizi biraz daha genişletip Akdeniz'i kapsayacak bir bölge kendinize belirlerseniz artık teknenize sığdıramayacağınız sayıda kağıt harita söz konusu olmakta. Sadece fiziki olarak çok yer kaplaması, işte bu haritalara edinmek için ödeyeceğiniz parayı da bir kenara bırakalım. Temel harita bilgisi videosundan hatırlayacaksınız, zaman zaman bu kağıt haritalara üzerinde bazı değişiklikler oluyor, bazı güncellemeler yapılıyor. Mesela bir şamandıranın yeri değişiyor. Bir bölgede yeni bir sualtı kablosu çekiliyor. O sualtı kablosunun çekildiği bölge demirlemeye yasak bölge ilan ediliyor. Bu ve benzeri değişiklikler belli periyotlarla denizciler haritalarını düzeltmesi için yayınlanıyor. Bizim de bu yayınlanan değişiklikleri takip edip elimizdeki haritalarla ilgili bir değişiklik varsa harita üzerinde fiziki olarak düzeltmeyi, güncellemeyi yapmamız gerekiyor. E, 3 harita, 5 harita söz konusuysa bunların takibi ve güncellenmesi tamam bir nebze kolay ama eğer elinizde yüzlerce harita varsa bunların tek tek güncellenmesi, bunların e, güncellinin takibi, düzenlemelerinin takip edilmesi işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Elektronik haritaların bize kazandırdığı en büyük kolaylık bu. Birincisi fiziki olarak çok yer kaplamıyor. Küçük bir hafıza kartıyla veya internet üzerinden indireceğimiz küçük bir programla elektronik cihazlarımızın içine çok geniş kapsamlı yüzlerce, binlerce kağıt haritanın vermiş olduğu, kapsamış olduğu bilgiyi kolaylıkla yükleyebiliyoruz. Ve işin daha güzel tarafı Bunların güncellemesi gerektiğinde, elimizdeki cihaz internete bağlandığında bize bir mesajla e, durumu bildiriyor. İşte elinizdeki haritalarda güncelleme mevcuttur. Bunu yüklemek ister misiniz? Diyor. Sizin yapmanız gereken sadece tamam yükle tuşuna basmanız, ardından cihazınız otomatik olarak birkaç dakika içinde bu binlerce haritalık portföyünüzün içinde güncellenmesi, güncellenmesi gereken haritaları otomatik olarak güncelliyor. Bu da çok büyük bir kolaylık. İkinci bir güzel tarafı bu güncel olduğuna emin olduğumuz az yer kaplayan ve portolon seviyesinde bilgi içeren haritaları cihazımızın GPS özelliği sayesinde uydudan aldığı konum belirleme bilgilerini bu elektronik haritalar üzerinde teknemizi bir küçük ikon halinde konumlandırabiliyoruz ve bu haritanın üzerinde elektronik haritanın üzerinde teknemizin hızını, işte rotasını harita üzerindeki mesafeleri birkaç parmak hareketiyle çok kolay bir şekilde görebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Bu da çok büyük bir konu. Tüm bunları düşününce insan gerçekten heyecanlanıyor. İşin daha da güzel tarafı. Bundan 20 yıl önce 8-10 bin Euro'ya satın alarak teknemize taktırdığımız çarp blodderların içine yüklediğimiz haritaların artık mobil cihazlarımıza çok cüz'i rakamlarla benzerlerini yükleyebiliyor durumunda olmamız. Yani kullanımı çok kolay. Fiziki olarak çok yer kaplamıyor. Güncellemeleri otomatik kendisi yapıyor. Uydudan otomatik olarak aldığı konum bilgisini harita üzerinde anlık olarak bize gösteriyor. Teknemizin hızını, rotasını bu elektronik harita üzerinde kolaylıkla takip etmemizi sağlıyor. Buraya kadar her şey mükemmel gözüküyor. Bu noktada isterseniz gelin bu aplikasyonu üreten firmanın bu elektronik haritaları üreten firmanın web sitesine girelim. Onlar bu konuda ne diyorlar? Ona bir bakalım. E gördüğünüz gibi Navionics firması kendi ürettiği aplikasyona ve seyir haritalarına büyük harflerle bağıra bağıra diyor ki bu sizin navigasyonunuzun temelini oluşturmaz. Siz geleneksel yöntemleri Otoritenin yayınladığı resmi seyir haritalarını kullanmanız gerekir. Bu tamamen kaptanın sorumluluğundadır. Benim bu yayınladığım elektronik haritalar ve uygulamalar sadece sizin seyir yardımcınızdır. Diğer taraftan bu kullandığımız GPS uydularının sahibi olan ülkelere bir bakalım. Bu uydu pozisyonlandırma sistemini kuran ülkeler Amerika, Amerika, Rusya, Çin, İngiltere gibi süper güçler. E bunlar olaya nasıl bakıyor? Sistemi tamamen kendileri kurmasına rağmen, sistemin şalteri kendi ellerinin altında olmasına rağmen, bu ülkelerin hepsi donanmadaki subaylarına verdiği eğitimlerde olsun, sivil kaptanlara verdikleri eğitimlerde olsun, hala göksel navigasyonu ve seksant kullanımını müfredatlarından çıkarmamış durumdalar. Yani bu bizim çok güvendiğimiz ayranlıkla kullandığımız GPS uydularının uydudan konum belirleme sistemlerinin sahibi olan bu sistemi kurmuş olan ülkeler kendi bu kurdukları sisteme bizim kadar güvenmiyorlar. Bunun yanı sıra ben biliyorum ki denizcilikte, teknede ve tabi hayatımızın pek çok alanında bir sistem ne kadar basitse o kadar gelişmiş bir sistemdir, o kadar güveniliriz. Değişkeni içinde barındıran, komplike sistemler her zaman için öngörülemeyecek sorunlar çıkarma potansiyeli taşımak. Bu noktada uydu konumlandırma sistemini bir düşünün. Pek çok uydu yer alıyor bu sistemin içinde. Çok komplike bir şekilde birbirleriyle haberleşiyorlar. Bizim elimizdeki cihazlara sinyal gönderiyorlar. Bizim elimizdeki cihazlar bu sinyali pek çok komplike işlemden geçirdikten sonra ekranda bize veri olarak çıktısını veriyorlar. Dolayısıyla son derece komplike bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem bu sistem bu kadar komplike olmasından kaynaklı öngörülemez sorunlar çıkarma potansiyelini her zaman için taşıyor. Bunun yanında biliyorsunuz güneşte zaman zaman büyük patlamalar oluşuyor. Ve bu patlamalardan kaynaklanan manyetik dalgaların GPS sistemini bloke etmesi söz konusu oluyor. Bildiğim kadarıyla 1990'lı yıllarda birkaç günlüğüne böyle bir olay yaşandı. Bundan sonra da böyle bir olayın yaşanma potansiyeli her zaman için mevcut. Yani özet olarak günümüz şartlarında en mantıklısı süper güçlerin uyguladığı yöntem de bu. Bize Navionics'in tavsiye ettiği yöntem de bu. Biz gene belki portolan seviyesinde değil ama genel bazı temel kağıt haritalarımızı teknede bulundurmamız ve seyir planlamamızı ana planlamamızı bu kağıt harita üzerinde yapmamız cep telefonumuzda, tabletimizde yüklü Navionics benzeri uygulamalarda bu yaptığımız ana planı destekleyici, işimizi kolaylaştırıcı bir yan unsur olarak kullanmamız şu an için günümüzde en mantıklısı olarak gözüküyor isterseniz bir de bu 80 kullanımı ve göksel navigasyon konusuna biraz değinelim. Bunun artıları, eksileri nelerdir? Ondan bahsedelim. Şimdi göksel navigasyon de- demek belirlediğimiz bir gök cismiyle ufuk arasındaki açıyı ölçmek ve o açıyla ölçümü yaptığımız zamanı eşleştirerek konumumuzu belirlemek üzerine yani kurulmuş bir sistem. Aynı bu varyasyon, deviyasyon hesaplarında kullandığımız şu çizelgeyi hatırlayacaksınız. Göksel navigasyon içinde benzer pek çok tablolar var. Kullanımımız için. İşte bir tanesi gezegenlerden ölçüm yapacağımız zaman kullanacağımız. Diğeri güneşten ölçüm yaparken kullanacağımız. İşte aydan ölçüm yaparken kullanacağımız. Yıldızlardan ölçüm yaparken kullanacağımız. Bu tür pek çok formlar var. Yeri geldikçe, zamanı geldikçe, mail listemdeki arkadaşlara zaten bu formları göndereceğim ve bu formlar üzerinde ölçümlerimizi yapacağız. Belirlediğimiz bir gök cismiyle ufuk arasındaki açıyı ölçüp, o ölçtüğümüz açıyı ölçüm yaptığımız zamanla eşleştirerek konumumuzu bulmak. Şimdi burada hemen karşımıza iki tane olgu. Birincisi bu gök cismi ile ufuk arasındaki açıyı ölçmekte. E bu açıyı doğru bir şekilde ölçmemiz lazım. E bunun için kaliteli bir sextant bu işin olmazsa olmaz. Kaliteli bir sextant dediğimizde ilk aklımıza gelen sextant Japonların yaptığı Tamaya markasıdır. E bunların fiyatları 2000 Euro'yu buluyor. E, bütçemiz buna el vermiyor biraz daha hesaplı bir şey arayalım dersek belki Almanların yaptığı Free Berger'ın markası karşımıza çıkıyor e, onun da fiyatı bir tamaya kadar olmasa da yine 1000 Euro'nun oldukça üzerinde e, daha da bütçemiz düşük 1000 Euro'nun altında bir sextant arayışına girdik ben size şunu net bir şekilde söyleyebilirim buna alacağınız hiçbir sextant gerçek hayatta okyanusun ortasında yapacağınız ölçümlerde hiçbir işe yaramayacaktır. Pahalı bir oyuncak edinmiş olacaksınız. Ha belki gene yanına bir soru işareti koyarak çok fazla tavsiye etmemekle beraber Astra markasını önerebilirim. 1000 Euro'nun altında bir Varsa. Onun da fiyatı yaklaşık 800-850 Euro civarındaydı. Ama bunu anca şu şekilde tavsiye edebilirim. Diyorsanız ki ben öyle okyanuslarda seyir yapan bir adam değilim. Ama bu göksel navigasyona meraklıyım. Hobi olarak bu işle ilgilenmek istiyorum. Bu sextant'a da çok fazla para yatırmak istemiyorum diyorsanız o zaman Astra'yı önerebilirim ancak. Ama dediğim gibi bu işe ciddi bir şekilde yapacaksanız, mesela okyanus seyirine çıkacaksanız, dünya seyahati planlıyorsanız ve sekstantınıza gerçekten güvenmek istiyorsanız o zaman çok fazla bir seçeneğiniz yok önünüzde. Dediğim gibi Tama'ya bu işin babası. Peki şimdi e, paraya kıydık. 1800-2000 Euro'ya bir tane kaliteli sextant aldık. E, bu sextant çok... Hassas bir cihaz kendi ahşap kutusuyla geliyor. Sürekli onu ahşap kutusunda hassas bir şekilde darbelerden, nemden, ee, hasar görmesinden korumanız gerekiyor. Ve düzenli olarak temizliğini, bakımlarını yapmanız gerekiyor. Yani yanlışlıkla bu seks elinizden aldınız düşürdünüz, elinizden kaydı düştü hiç boşuna uğraşıp eğilip aman bir tarafa hasarlanmış mı diye bakmanıza gerek yok. Direkt alın o seksantı kaldırın çöp atın. Hiç orası hasarlanmadı bak burası yamulmadı falan hiç onlara girmeyin onlarla uğraşmayın. Seksantı yere düşürdüyseniz o seksantı alıp çöpe kaldırın atın. Dolayısıyla çok iyi korumanız lazım. Yani seksantı almakla iş bitmiyor. Çok iyi muhafaza etmeniz lazım. Darbelerden düşürmekten kaçınmanız lazım. Şimdi bu anlattıklarım sekstant ve göksel seyrin eksi tarafları. Yani başlangıçta sekstanta ciddi bir rakam harcamanız gerekiyor. Ödemeniz gerekiyor. İkincisi bu sekstantı çok iyi koruyup kollamanız teknede muhafaza etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü bakımını, temizliğini aksatmamanız gerekiyor. Tamam sekstant tarafını hallettik. Sekstantla yaptığımız ölçümleri ölçümü yaptığımız zamanla eşleştirerek konumumuzu belirliyoruz. Demiştik ya şimdi 80 tarafı tamam zaman tarafına geliyoruz. Şimdi zaman tarafında da iş karışık benim zamanımı gösteren bu ölçümle eşleştireceğim saatinin çok hassas bir saat olması gerekiyor. Hassas bir ölçüm yapabilmem için. Şimdi saat mevzusuna biraz girmemiz gerekiyor bu noktada. Mekanik saatlerin içinde bir yay mekanizması var. Bu yay mekanizmasının 3 kere bazı kaliteli saatlerde 5-6 kere salınımı 1 saniye olarak hesaplanıyor. Yani bu içindeki yay mekanizması saniyede diğer bir de işte 5-6 kere maksimum salınım yapıyor ve bu şekilde zaman ölçtü. Bütün saatler elektronik de olsa, atom saati de olsa mekanik de olsa içinde salınım yapan belirleyiciye ihtiyaç duyuyor. Dediğim gibi mekanik saatlerde bir yay mekanizması bu salınımı oluşturuyor. Bir saniyedeki salınım miktarı ne kadar artarsa saatin hassasiyeti de o ölçüde artmış olur. Şimdi mekanik saatler dediğim gibi saniyede kalitelileri 5-6 kere bilemediğin 7 kere salınım yapıyor. Kuartz saatler ise yani bu Casio markasının icat ettiği elektronik saat dediğimiz saatler ise içindeki kuartz kristalinin üzerine düşük bir akım verilerek kuartz kristalinde oluşan salınımın hesaplanmasıyla zamanı ölçen saatler Bu kuartz kristalinin de saniyedeki salınımı 30 bin civarı. Yani mekanik saatte bu salınım bir saniyede 5 kesken kuars bir saatte bu salınım 30 bine çıkıyor. Kuars bir saat mekanik bir saate nazaran çok çok çok daha hassas bir şekilde zamanı vermiş. Ama kuars saatlerde bile elektronik saatlerde bile 10 günde 20 günde birkaç saniye şaşması olağan karşılanıyor, limitler içinde görülüyor. Ama bizim bu göksel seyirde kullanacağımız zamandaki 2 saniyelik, 3 saniyelik bir hata bizim belirlediğimiz konumda belki 1 mil, 2 mil sapmaya neden olabilmekte. Dolayısıyla eğer mümkünse biz bu kuart saatlerdeki o 10 günde, 20 günde oluşacak birkaç saniyelik sapmayı da olmasını istemiyoruz. E o zaman ne yapacağız? Kuart saatte bizim işimize çok fazla yaramadı. E tek bir alternatif kalıyor. Bundan daha hassası atom saati. Atom saati de şöyle bir şey. Hani salınım yapan bir maddeye ihtiyacımız vardı saati belirleyebilmek için saatin içinde. Adından da anlaşılacağı gibi atomun yapmış olduğu salınımın ölçülmesiyle zamanı belirleyen saatler. E bu atomun salınımı da hani mekanik saatte 5 demiştik. 4 saatte 30 bin demiştik. Atom saatine geldiğimizde ise bu salının 9 milyar salınıma saniyede çıktı. Dolayısıyla atom saati yapılan hesaplamalarda 1 milyon yılda maksimum hata payı 1 saniye olarak belirlenmiş. Yani sıfır hatayla zamanı tutabilen tek saat şu anki teknolojiyle Dünyamızda atom saatleri. Dünya üzerinde bildiğim kadarıyla 6 noktada atom saati var. Bu atom saatlerinin üretmiş olduğu zaman uydular aracılığıyla tüm dünyaya yayınlandı. İkinci bir yayınlanma yöntemi ise HF radyo frekansından yayın yapılarak olmaktı. Eğer bu HF frekansında yapılmış zaman bilgisini algılayabilecek bir alıcı bir saat söz konusuysa o saat bu HF dalgalarını yakalayarak kendini otomatik olarak atom saatine kalibre etme özelliğine kavuşmuş oluyor. Bu HF yayınlarındaki saat bilgisini otomatik olarak alarak kendisini atom saatine göre otomatik olarak kalibre edebiliyor. Bu tür saatler de satılıyor. Şimdi dediğim gibi iki şekilde bu atom saati yayın yapıyor. Birincisi uydu sistemlerinden dedik. E zaten ben uydu sisteminden veri alabiliyorsam, zaman bilgisini alabiliyorsam bunu seksantta yapacağım ölçümlerde kullanmanın bir mantığı yok. O zaman bilgisini uydudan alırken yanında konum bilgisini de alırım. Seksantta uğraşmama, göksel navigasyonu uğraşmama gerek kalmaz. Dolayısıyla uydudan zaman ve konum bilgisinin akışının durduğu senaryosuyla hareket ederse tek bir alternatif film kalıyor. Atom saatlerini HF yayınını yakalayıp kendisini otomatik olarak atom saatine göre kalibre eden bir saat edinmem gerekiyor. Ve günümüz teknolojisinde bu tür saatler mevcut. Şimdi benim günlük kullandığım şöyle bir saatim var. Bir de göksel navigasyon esnasında kullandığım bir saatim var. Bu saatin özelliği dediğim gibi birkaç özelliği var. Daha doğrusu pek çok özelliği var ama şu an bizi ilgilendiren özelliği birincisi üzerinde kadrinin çevresinde bir güneş paneli var. Bu güneş paneli sayesinde kendi içindeki şarjlı pilini şarj ediyor. Bu 3-5 saat güneş görüp de pilini şarj ettikten sonra bunu karanlık güneş görmeyen bir yerde aylarca muhafaza etseniz bile bu pil saatin çalışmasına içindeki şarj yeterli olabiliyor. E, 3-5 ay sonra tekrar birkaç saat güneşe gösterdiğinizde, aydınlığa çıkardığınızda tekrar pilini kaldığı yerden şarj edebiliyor. İkinci özelliği, bunda üzerinde bir HF alıcısı var. Otomatik olarak sizin belirleyeceğiniz saatlerde bu atom saatlerinden gelen HF yayınını yakalamaya çalışıyor. Mesela benim saatimde ben dedim ki gece 2'de, her gece saat 2'de dene, bir bak bakalım atom saatinden gelen HF frekansında gelen saat bilgisini algılayabiliyor musun? Gece saat 2'de her gece bunu bir dene. Eğer algılayamazsan Or- e- yayın alanının dışındaysa bunu iki kere daha birer saat arayla tekrar et diyorum. Şimdi bu diyelim ki iki gün, üç gün HF yayınını algılayamadı. Ama son kendini kalibre ettiği günden mesela üç gün önce bir algılamıştı. Kendini atom saatine göre kalibre etmişti. Bu algılayamadığı, kendini yeniden kalibre edemediği süre zarfında Kaliteli hassas bir kuart saat özelliği göstererek gene zamanı hassas mümkün olduğunca hassas bir şekilde ölçmeye devam ediyor. Ama HF yayınıyla atom saatini yapmış olduğu herhangi bir yayını yakaladığı anda da kendisini otomatik olarak kalibre ederek oluşmuş olan minimal hatasını da düzeltiyor. Dolayısıyla ne oldu? Çok kaliteli bir sekstant almamız lazım. Çok hassas bir saatimizin olması lazım zamanı ölçebilmemiz için. Bunun dışında birkaç değişken daha var bizim ölçümlerimizde kullandığımız. O da nedir? Hani seksantı elimizde tutuyoruz ve gözümüze götürüp ölçümümüzü yapıyoruz ya. O seksantın deniz seviyesinden yüksekliğinin de bilinmesi lazım. Şimdi bu ölçümleri yaparken tablolara gideceğiz tablolar bize bazı değerler verecek. İşte deniz seviyesinden ölçüm yaptığın sekstantın yüksekliği 1.5 buçuk ise şu değeri kullan hesaplamalarında diyecek. Veya 2.5 metre ise şu değeri kullan diyecek. 3 metre ise şu değeri kullan diye tablolar da belirtilecek. Yani bir yelkenli teknenin güvertesinde ortalama 1.5 metre deniz seviyesinden yüksekte ölçüm yaparken bir geminin Büyük bir yük gemisinin güvertesinde 6 metre yüksekliğinde biz bu ölçümü yapıyor olacağız. Dolayısıyla deniz seviyesinden mesafesi değişiyor olacak. Şimdi buraya kadar bu güzel ama biz bu seksantılı ölçümleri ne zaman yapıyoruz? Okyanus seyirlerinde yapıyoruz tabii ki. E, okyanus şartlarını bir düşünün, seyir şartlarını. Benim deniz seviyemden ölçüm yaptığım sekstantın yüksekliğini göz kararı olsa bilebilmem için dalgası süt liman bir denize ihtiyacım var. 2 metre, 3 metre, belki 4 metrelik dalgaların içindeyken sürekli dalgalarla alçalan ve yükselen bir teknik üzerinde ben bu ölçümü yaparken deniz seviyemden yüksekliğimi nasıl belirleyeceğim? Bu çok büyük bir handikam. Yani dalganın üstüne çıktığımızda deniz seviyesinden belki 4 metre yüksekte olacağız. E, dalganın en alçak olan kısmına indiğimizde ise belki deniz seviyesinde altına inmiş olacağız. E Bu büyük bir sıkıntı. Başka bir sıkıntı böyle büyük dalgalı denizlerde ufuk çizgisini her zaman net bir şekilde göremeyebiliriz. E Göksel ölçüm yapacağımız gök cisimleri, yıldız, ve gezegenler bulutlu bir havada görebilmemiz mümkün değil. Sadece belki o da çok yoğun değilse bulutlar, güneşten ve aydan ölçümler yapabiliriz. Yani tekrar toparlayarak gidelim. 1- Çok kaliteli bir sekstantımız olacak. 2- Çok hassas bir saatimiz olacak. 3- Açık bir gökyüzü olacak. Dalgası süt liman mümkünse sıfır dalga olan bir ortamda ölçüm yapacağız. E bu da yetmiyor. Şimdi bir dördüncü değişkenimiz var. O da ışık saydam bir maddenin içinden geçerken bildiğiniz gibi belli kırılmaya uğruyor. Gök cisimlerinden gelen ışık atmosferden geçerken belli bir kırılmayla bize ulaşıyor. Dolayısıyla ben bir yıldıza, aya, gezegene, güneşe baktığımda aslında onu olduğu yerde görmüyorum. Atmosfer içinden onun ışığının kırılarak bana yansıdığı şekilde konumda onu görebiliyorum. Şimdi gene tablolara gittiğimizde tablolar bize diyecek ki eğer güneşten ölçüm yapacaksan ve güneşin ufukla yapmış olduğu açıyı 50 derece olarak bulduysan o açıda atmosferdeki kırılma şu değerde olur diye bize bir değer verecek. O değeri biz hesaplamalarımızda. Bu değer sabit bir değer olacak. İşte güneş için 50 derecede ölçüm yaptıysan, ufukla güneş arasındaki açıyı 50 derece olarak ölçtüysen şu değeri kullan. İşte 45 derece ölçtüysen şu değeri kullan. 40 derece ölçtüysen şu değeri kullan şeklinde bir tablo ile karşılaşacağız. Ama sadece bu atmosferden ışığın geçerken maruz kaldığı kırılma o tablodaki şekliyle gerçekleşmiyor. Bulunduğumuz bölgedeki hava sıcaklığı, bulunduğumuz bölgedeki atmosferdeki nem oranı tamamen bu kırılma değeri üzerinde etkili olabiliyor. Tabloda bize verilen değerle tam da örtüşmeyebiliyor. Genel olarak baktığımızda gök cismiyle ufuk arasındaki açı ne kadar azalırsa, Kırılma da atmosferden geçerken ışığın kırılması da o nebze büyük oluyor. Hatta 15-20 derecenin altındaki açılarda ıı, ışığın atmosferden geçerken maruz kaldığı kırılma artık öngörülemez seviyelere çıkıyor. Yani ay ufuktan yükselmeye başladı henüz 10 derecede 15 derecede bu şekilde 80'lı bir ölçüm yapmamız söz konusu değil. Çünkü... Aydan yansıyan, ayı gördüğümüz şekliyle ışık atmosferden geçerken maruz kaldığı kırılmayı öngöremiyoruz. Tablolarda da bu değerler yer almıyor zaten. Ay olsun güneş olsun belli bir yüksekliğe kavuşacak ki ondan sonra biz bunlarda ölçüm yapabilirim. Bu da bizim için bir kısıtlayıcı etken. Şimdi genel olarak göksel navigasyon esnasında yapmış olduğumuz hesaplamalarda kullandığımız değişkenleri kabaca bir konuşmuş olduk. Şimdi biliyorum kafanız çok çok karışmıştır ama bunları size şu aşamada bu şekilde anlatmamın nedeni bir pek çok arkadaşımız zannediyor ki elime bir tane herhangi bir sextant aldım. İşte gökyüzüne çevirdim, aya baktım, yıldıza baktım. Aha ben buradayım dedim. İşler maalesef o şekilde yürümüyor. Ve bazılarınızın da ya bu hiç akıllı işi değilmiş dediğini duyar gibiyim. Zaten <gülüyor> akıllı adamın tekneyle, yelkenle, denizle ne işi olur diyorum. Tamam çok basit değil bu ölçümleri yapmak, bu hesaplamaları yapmak. Ama istedikten sonra da öğrenilemeyecek bir şey de değil kesinlikle. Geçen videoda da bahsettiğim gibi 150. 160. videodan sonra okyanus seyri konularına geçtiğimizde bu sekstant kullanımını detaylı olarak anlatacağım. Peki ölçü yap, ölçüm yapmak, göksel navigasyon yöntemlerini kullanarak konum belirlemek bu kadar karmaşık, komplike neden hala biz sekstantla ölçüm yapma gereği duyuyoruz? Şu nedenden Okyanusun ortasında iki seçeneğiniz var. Ya uydudan konum bilgisi alarak konumunuzu belirleyeceksiniz, ya da gök cisimlerinden kertenizi alarak konumunuzu belirleyeceksiniz. Bunun dışında bir üçüncü alternatifiniz yok maalesef. Şimdi günün sonunda sekstantlı ölçüm yapmanın bu kadar handicapları söz konusu olmasına bu kadar sıkıntılı bir iş olmasına rağmen. Ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi oradaki uydu birincisi 20 yıldır orada duruyor. Bir 20 yıl daha orada duracak mı? Meçhul. Ama diğer taraftan oradaki yıldız 20 milyar yıldır orada duruyor. Ve eminim ki bir 20 milyar yıl daha orada duracak. İkincisi buradaki uyduya uydunun sahibi olan ülkeler bile güvenmiyor. Hala Müfredatından, donanmadaki subaylarına verdiği eğitimden, denizcilere verdiği eğitimden seksant kullanımlı göksel navigasyonu çıkarmıyorlar. Bunca lafın sonunda okyanus seyri için en güvenilir yöntem gene seksant kullanımı ve göksel seyir. Okyanus seyri yapmayı planlıyorsanız, bir dünya seyahati planlıyorsanız mutlaka göksel navigasyonu bilmeniz gerekiyor bence. Ama bu demek değildir ki teknenizde bir GPS alıcısı olmasın, bir çarp bulatımınız olmasın. Hatta cep telefonunuzda, tabletinizde, NavionX'in ilgili haritaları yüklü olmasın. Bunlar da bulunsun. Bunların da bir sakıncası yok. Ama sekstantla ölçüm yapmayı göksel navigasyon temellerinde bilerek en azından 3-5 günde bir göksel navigasyon bilgilerinizde taze tutacak şekilde gök cisimlerini kerteliz alarak ölçümlerinizi yaparsanız son derece güvenli bir şekilde, en azından navigasyonel açıdan son derece güvenli bir şekilde bu okyanus aşırı seyirlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde videoyu da sonlandıralım. Videoyu için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın.